0: 四月十二号星期一，英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王上周在温莎城堡去世了，终年九十九岁。女王表示说，她生活中失去了很重要的一部分。他们两个人结婚七十四年，哈，总共有三个儿子，一个女儿。那除了王室成员丧失至亲之外，很多英国人也会觉得可能像失去了一个远房的爷爷的感觉。菲利普亲王的葬礼将会在4月17号，本周六，温莎城堡举行，到时候会进行现场直播。那根据他生前的遗愿，他的遗体将不会被展示，大家只能看到他的灵柩。然后这个灵柩上面呢，到时候会覆盖他的公爵旗帜，由四个部分组成，可以来到我的微信公号“张奥同学”上去看一下。右上角呢是他的祖国，就是他出生地希腊，然后左边呢是他。他另外一个以前拥有的国籍哈，丹麦的一个旗帜，左下角是黑白条旗，是他们这个蒙巴顿家族的这个旗帜，而右下角是爱丁堡旗帜。那因为疫情的缘故，葬礼的规模会比较小。他的孙子哈里会从美国的加州赶回到英国来参加。那因为梅根有身孕，所以他不会回到英国。英国前首相梅杰说了，这次葬礼也许会给王室一个解决家庭矛盾的机会。菲利普亲王大伊丽莎白二世女王五岁，哈，他们其实是过去一个世纪的亲历者，他们的经历其实可以帮我们更好的回顾一下历史，给大家讲一讲菲利普亲王他的经历。菲利普呢，他的母亲爱丽丝是英国维多利亚女王的曾孙女，他就出生在温莎城堡。那他弟弟就是后来在英国海军中颇有威望，在二战多个战场都有指挥和领导过的蒙巴顿将军，对，就是那个主持了印巴分治，并且最终死于北爱尔兰共和军刺杀的蒙巴顿。那我们说回到这个爱丽丝公主哈，她呢成年后嫁给了她的表兄希腊和丹麦的安德鲁王子，这个安德鲁王子是希腊和丹麦王位的第 N 个顺位的继承人。在维多利亚女王时代开始，这个欧洲各大王室就开始通婚哈。在维多利亚女王的想法就是别打仗了，我们来结婚吧，然后以此来降低矛盾哈，希望减少战争和冲突。当第一次世界大战开打之前，其实大家基本上想不到说德国国王要和自己的堂兄弟开战。德国的那个威廉二世，像他的外婆是英国维多利亚女王，英国当时的国王就是他的堂兄，而。俄国沙皇的皇后是他的亲姨妈，也就是他妈妈的姐姐。不过，总之，这个第一次世界大战是证明了哈，想要去通婚、绑定利益，用大家都是一家人这样的概念防止战争，那是失效的。我们再说回到菲利普一家人的命运哈，当希腊开始闹政变之后，这个菲利普的父亲就被。先是革掉了军队中少将的职务，后来又被指控叛国等等，可能有性命不保的风险。那英国呢，就派船将他们一家人从希腊接走。但希腊呢，是永远剥夺了这一家人的国籍哈，所以他们开始流亡，分散四方。菲利普七岁的时候被送到英国去读书，所以他也因为太小就离开希腊了。他也一直不会讲希腊语，但他可以讲除了英语之外流利的法语和德语。那菲利普的四个姐姐全都嫁到了德国，哈，就跟不同的王子结了婚。其中有三个姐姐的丈夫，其实最后都是跟纳粹有关，所以他结婚的时候也没有邀请这些人。日后你经常会听到一些传闻，就是说英国王室对纳粹抱有同情之类的，其实更多的是因为他们这种个人的亲属关系。在英国读书的安德鲁，他更多的是受到外婆家的照顾，还有就是蒙巴顿家族的照顾，跟他们生活在一起。到十八岁的时候，菲利普加入到了英国海军。第二次世界大战中，他选择为英军服役。他和伊丽莎白的相识呢，是在英国的一个皇家海军学院。当时国王带着两个女儿来参观，哈，然后蒙巴顿陪同，他就叫来在这儿学习的他的外甥菲利普。陪着两个公主到处转一转，然后这个菲利普就把表妹们带到这个花园里玩网球。那那个时候呢，伊丽莎白只有十三岁，她可以说是对菲利普一见钟情，两人之后保持着信件的往来。一直到伊丽莎白二十岁左右的时候，这个菲利普向她求婚，哈，同时向国王来提出这门婚事，得到同意之后，他在第二年以平民的身份迎娶了公主，那就是放弃他的希腊和丹麦王室的头衔，用了这个蒙巴顿，也就是他这个外婆家这一边的这种家姓，哈。在乔治六世去世之后，作为长女的伊丽莎白继承了王位，那作为女王的配偶。菲利普除了陪同他参加各种仪式和出访之外，他也积极的履行王室的职责和义务。在2017年申请退休之前，就是、那时候是因为他年龄太大了，实在是有些力不从心哈，所以他又提出就是 be pardoned from loyal duty， 就是不再参加这些各种各样的外事活动了。那在那之前，他是780个组织的主席或者是重要成员，帮助筹款、组织参与活动，然后邀请嘉宾等等。那其中有很多涉及体育、环保、教育和艺术。其实最近在英国还有一件事不是那么的受国际社会的关注，但实际上远比菲利普亲王去世更重要。那就是在北爱尔兰正在发生的八年以来最严重的骚乱，已经持续了十二天。北爱尔兰的首都贝尔法斯特的这种冲突的发生，已经造成了八十多名警员受伤。在刚刚过去的周六，四月十号。是北爱尔兰和平进程的一个标志性事件，哈，也就是签署那个 Good Friday Agreement（ 贝尔法斯特协议） 23周年的纪念日。可是现在看起来，这个和平，北爱尔兰的和平，却是如此的脆弱。北爱尔兰这个麻烦 Trouble， 我们讲过几次，简单回顾一下哈，唤醒一下大家的记忆。在历史上呢，英国是英国盎格鲁撒克逊人，然后他们是信新教的。爱尔兰是爱尔兰凯尔特人，然后他们是信天主教的。但这两个地方就隔着一个并不很宽的海峡。英国几个世纪以来反复的就是想去尝试吞下爱尔兰，同时呢，陆陆续续有人从英国本土，可能是从英格兰，也有的是从这个苏格兰哈，然后迁到爱尔兰这个岛上，主要居住在北部的艾尔斯特这个省，然后进行做农民，就是种植，然后开农场。那大概到了十七世纪初的时候，艾尔斯特这边已经形成了一个相当大规模的一个这种 community， 就是六个郡啊，基本上这个地方的英国人是多过于爱尔兰人，而他们的那种就新教的那种身份和本地人的这种天主教徒的这种身份认同，就逐渐发生冲突，并且演变成了战争。这阿尔斯特省的这些。英国人哈，他们并不认同爱尔兰的这个身份，而认为他们所居住的这个地方，按照人口的比例就应该脱离爱尔兰而加入英国。那随后到了十八世纪，随着第一次工业革命之后，英国国力增强哈，他就吞并了爱尔兰，然后形成了一个大不列颠和爱尔兰联合王国。那当然了，这个爱尔兰人一直是不屈不挠的争取独立和自由，爆发了战争和冲突。英国到1920年的时候，同意给爱尔兰自治权，而在那个时候呢，北部的这个阿尔斯特省，他们就决定说，哦，我们是希望继续留在英国的，那我们退出爱尔兰，留在英国，在北爱尔兰中。其实也并不是所有人都希望留在英国哈。如果我们看到这个人口从宗教信仰的比例来看，大概百分之五十多信新,新教的这一部分人有一些是强烈的要求，就是我们肯定是是英国人。那这一派呢也被叫做 u n i o n i s t 联合派哈，认为应该和英国在一起的。那另外呢，人口结构中还有百分之四十左右他们是天主教徒，然后呢这一部分人中间。有一大部分是属于这种 Republicans， 就认为北爱尔兰是爱尔兰不可分割的一部分，所以矛盾就产生了。在1960年至1990年这30多年间，两派进行了激烈的这种交火冲突。那北爱尔兰共和军也被认为是一个恐怖组织哈，像蒙巴顿之前我们说过了，他都是被这个北爱尔兰共和军所发动的恐怖袭击，休假时候在船上被炸死了。那英国人其实并不愿意把这个北爱尔兰的这个交锋、冲突、交火称之为内战，他觉得这是一个局部战争，而且是低强度、低密度的这种战争，就把它称之为一个麻烦 （trouble）。确实，那些年呢，也更多的是北爱尔兰共和军对英国的警察、军方的基地，像一些法官、议员的进行这种袭击，哈，一些恐怖袭击。那最终，哎，呀，就是各种谈判，各种这种，像美国也帮忙在互相沟通。在1998年的时候，各方努力之下达成了停火的和平协议，北爱尔兰共和军解除武装，北爱尔兰啊恢复自治，由这种冲突对抗变成了多个政党在选民中 PK 的一个形式。那后面因为英国也加入了欧盟嘛，那北爱尔兰和爱尔兰之间就没有了硬性边界，反正大家都是欧盟的人，淡化了这种矛盾。那么到了2016年之后，随着英国脱欧哈，所以北爱尔兰又成了一个麻烦，或者是北爱尔兰就成了一个这个系统中的一个 bug。Boris Johnson 英国首相，他为了完成脱欧，在北爱尔兰问题上做出了妥协，就是说可以啊，这个爱尔兰和北爱尔兰之间，我们不设置硬性边界。那么这样，英国和欧盟之间的边界呢，就是在中间的这个海域的部分，相当于是英国脱离了欧盟，但把北爱尔兰留给了欧盟，也可以认为留给了爱尔兰。那当时为了安抚北爱尔兰这些联合派的情绪，哈。Bart Johnson 就是还在电视上做发言，然后给大家做各种各样的心理按摩，就是说，你们不会感觉到任何变化。相反，北爱尔兰将会享受到最大的便利，因为你这里既能有英国的货物，也有欧盟的货物，你们的经济会异常的繁荣。你会能想到这两个世界中最好的部分。英国脱离欧盟正式哈已经四个月了。那北爱尔兰这些联合派发现，他们离英国的距离实际上越来越远。Boris Johnson 承诺的都是假的，因为欧盟和英国之间现在已经是两个市场了嘛，需要清关。从英国的货物要进入到北爱尔兰，也也是需要办手续的，就导致北爱尔兰的超市货架上有很多过去能够买到的英国的食物是越来越少，然后那个货架甚至是空的状态有的。所以有一种不祥的预感笼罩着他们，就是英国迟早有一天要放弃北爱尔兰。那这种愤怒哈一直在积蓄积蓄，直到最近爆发。导火索是好几个北爱尔兰这边就是共和派的政客，他们出席了北爱尔兰共和军，也就是那个恐怖组织前情报部门的这头的葬礼，而且是不顾 COVID-19 禁止聚会的规定。警察也没有将他们逮捕，也没有找他们麻烦等等，这就让这个亲英国的联合派非常的愤怒哈，所以有一些人就开始怂恿孩子们、年轻人们，然后去街上开始就是发泄他们的愤怒，攻击警察。其中最小的只有12岁。那么联合派这边的政客呢，不仅没有去叫停这些这种骚乱的行为，也没有去声援警察，反倒要求警察局长辞职。所以你能看出他们这种愤怒的情绪哈。那我们再看另一派，就是亲爱尔兰内共和派，他们也不示弱，也有很多年轻人开始加入这种冲突中。所以双方就演变成了直接的冲突。在菲利普亲王去世之后，亲英国的这个联合派呼吁哈说暂停攻击，出于对菲利普亲王的尊重哈，就是暂时先停止。但是随着天气的转暖，白天的增长，夏天的到来，像北爱尔兰地区，甚至在夏天的时候还会有那个将近七八天的极昼的这种时候，恐怕事情会变得更加的糟糕哈。在那个时候人，人人都有很多用不完的精力也睡不着觉。在这种情况下，到底是谁的责任？很多媒体开始像《卫报》哈就批评英国首相鲍里斯·约翰逊，因为认为他其实是一直选择淡化处理。这个在北爱尔兰的冲突，直到第七天的时候， b o 里斯· s 翰逊才在 Twitter 上发了一条简单的声明，哈，然后就希望各方冷静一下呀。他一直是希望这个 play down， 就是是他的一个策略。那其实应该做的是把这个北爱尔兰的各方叫在一起，再加上这个爱尔兰政府，大家坐在一起，哈，找一个更负责任的这种 approach， 然后把这个问题好好给解决一下，而不是假装一切都好。那么另外呢，其实，在黑白之间怎么样去扩大在北爱尔兰地区这个中间地带也很重要。目前据数据统计说，在北爱尔兰只有百分之二十的人他是不在乎这里到底属于英国还是属于爱尔兰无所谓，这种状态的。那剩下的那百分之八十的人其实都是比较有强烈的观点的。所以你看，在这样的情况下，旧怨加上薪酬，那可不是一点火就着。除了北爱尔兰之外呢，苏格兰也有事情在发生哈。那下个月呢，苏格兰会举行他们当地的这个地方选举。如果苏格兰国家党，也就是那个 S N P 党，他们可以获得超过百分之五十的席位的话，他们表示将会再次提出独立公投。在2014年的时候，苏格兰举行独立公投，那个时候是失败了哈，没能够成功的独立。呃，因为那个时候大家都属于欧盟了，你感受不是那么的深。但是后来在脱欧的过程中，可以看到这个苏格兰是压倒性的希望留在欧盟里面。不论是从他们的这种人的观念也好，他们的经济利益也好，都是希望留在欧盟的。但是就英国最后是脱欧了嘛，所以这对让这个苏格兰当地再次产生了这种要独立公投的的想法哈。他们认为自己不应该被英国而代表。那 Boris Johnson 表示说，他不会反对。苏格兰再搞一次公投，所以搞不好在2022年的时候，英国的版图也许会出现缩水。好了，今天就是这样，今天花了这么多时间给大家讲一讲英国哈，希望没有被我绕糊涂。祝大家有一个愉快的周一。